0: Ja sa momentálne nachádzam v priestoroch Bratislavského radu na výstave príbeh
1: holičskej manufaktúry a výstavu ma prevedie kurátorka, autorka výstavy, historička umenia Andrea Milanova. No a teda, ako som spomínala, som na,
0: uh, momentálne sa nachádza na výstave príby holičskéj manufaktúry a človek, keď sem príde, tak hneď ho podľa mňa zaujímavé tie priestory. Jednak je to tu veľmi pekné, máte tu taký obrovský modrý stôl, na ktorom uh, môžu vidieť uh, rôzne predmety a teda už to nechám ako keby na
1: vás povedať niečo k tej výstave, že prečo napríklad vôbec vznikla, alebo že čo je ako keby ten odkazy. Slovenské národné múzeum, historické múzeum vlastní najväčšiu zbierku holíckej keramiky na Slovensku. Uh... Táto téma je mimoriadne atraktívna a predmety, ktoré vyrobila holičská manufaktúra sa doteraz veľmi pekne predávajú, či už na aukciách, sú to skutočne zberateľské kusy a každá pamäťová inštitúcia, ktorá ich vlastní, ich rada vystavuje, či už vo svojich stálych expozíciách alebo na výstavách. Holičská manufaktúra... Vznikla presne nevieme kedy, ale založil ju František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terezie a tie roky spadajú zhruba do roku 1736, 40, 42, je to veľmi individuálne, nevieme to zistiť. Vznikla práve kvôli tomu, že manžel Márie Terezie chcel pozdvihnúť výrobu manufaktúrnu výrobu práve v tomto regióne a založil dve manufaktúry, jednu na výrobu kartunu, čo je textil v šaštine a práve manufaktúru na výrobu keramiky. No a tak keramika, keď som si
0: teda ja o tom čítala... Povedal by som, že asi skôr išla nejaké šľachte, tá ju používala skôr tak,
1: ako keby bohače vrstva, predpokladám v tých začiatkoch. Keď je manufaktúra vznikla, Európa nepoznala tajomstvo výroby porcelánu. Tak porcelán sa vozil do Európy z Číny a Japonska a bol nesmierne drahý. Preto v Európe vyvstala potreba nejakým spôsobom ho nahradiť za niečo lacnejšie a Fajansa bola práve dobrá voľba. Takže preto sa vlastne rozhodol, že manufaktúru založí a tá pôvodná myšlienka bola vytvár, vyrábať fajansu pre panovnícky dvor a vysokú šľachtu. Neskôr, samozrejme... Po pri nastupujúcej síle mešťanov sa začala vyrábať vlastne fajansa aj pre túto triedu, aj pre nižšiu šľahtu, aj pre mešťanov. Samozrejme, tam bola prispôsobená tomu kvalita a aj tá cena. Keď som teda opäť, že som si študovala, tak vyzerá to, že
0: to bolo niečo naozaj prelomové, že to bol unikátny nápad od manžel, manžela
1: Marie Terazie. Áno, pretože na našom území dovtedy fungovalo niekoľko takýchto drobných podnikov, ktoré však sa neuchytili, skrachovali, ale toto bol významný počin a hlavne aj preto, že vlastne túto manufaktúru založil manžel panovničky bol On bol podnikateľ a jednoducho chcel financovať svoje, jednak vojny, svoje manželky, jednak dvor panovnícky, takže on mal veľkého podnikateľského ducha a zakladal takéto manufaktúry. Dobre, no a poďme teda k tomu, že čo tu máte. Ja som to v úvode spomenula, že to je taký obrovský
0: modrý stôl. Môžete vy vlastne vysvetliť, ako ste to celé vymysleli, prečo práve
1: takto je, ten stôl je vysvietený, tie predmety veľmi dobre vidieť do detailov. Vy sme na začiatku koncipovali tak, musím povedať, že úplne ten prvopočiatok, keďže vlastníme najväčšiu zbierku holičskej keramiky na Slovensku, tak na začiatku som koncipovala túto výstavu tak, že by sme vystavili iba naše predmety. Ale postupom času som sa rozhodla, že by sme mohli do týmu prevziať aj niekoho iného a oslovili sme kurátora z muzea mesta Bratislava. Daniela Hubku s tým, že by sme mohli zapožičať predmety aj z muzea mesta Bratislavy, pretože aj oni majú veľmi peknú zbierku, aj keď nie je takú rozsiehľú ako my. No a keď sme už teda boli spolu v týme, tak sme sa rozhodli, že by sme požičali a oslovili teda iné pamäťové inštitúcie a požičali si naozaj skvosty, niečo, čo my nemáme a čo by obohatilo výstavu. Ale popri tom sme aj nakupovali. Historické múzeum nakúpilo zbierkový, 15 zbierkových predmetov počas prípravy výstavy a podarilo sa nám zakúpiť skutočné skvosty, ktoré nemajú analógiu v inej pamäťovej inštitúcii. Tak sa poďme na to pozrieť,
0: čo tu máte a nechám to na vás, že kde chcete začať a ak by som to prepojila na to, že volá sa to príbeh holické manufaktúry, takže či teda ten každý porcelán, každá tá keramika má nejaký svoj príbeh?
1: Samozrejme, nejaký príbeh určite majú, teda každý predmet rozpráva istý príbeh a tieto predmety rozprávajú príbeh práve tejto manufaktúry. Ja som však v tej koncepcii sa snažila do tej, medzi tie predmety vložiť aj inšpiračné zdroje, buď predmety iných manufaktúr, alebo porcelánok, ktoré ju ovplyvnili a Celá tá výstava končí ukážkami ľudovej keramiky, teda predmetov ľudových keramikárov a čbankárov, ktorých práve manufaktúra ovplyvnila. Že vlastne tie predmety sme s architektami inštalovali takým spôsobom, že majú niekoľko vrstiev alebo rovín. Spomenuli ste už teda ten stôl, ktorý má evokovať vlastne a pozývať návštevníka k prestretému stolu. Je to vlastne taká ukážka a prestretý stôl dekorov, tvárov a farieb, ktoré vlastne výrobky holiudskej manufaktúry ponúkajú. V ďalšej rovine e, sú tu prvky inštalačné, ktoré evokujú výrobu keramiky. Napríklad niektoré sú postavené na šamotových tehlách a zo šamotových tehľ sa vyrábajú pece na vypalovanie keramiky. Niektoré predmety vysia, čo má evokovať vlastne glazovanie keramiky. A všetko je to umiestnené na modrom stole, v modrom priestore, aby to evokovalo a nasvietené veľmi individuálne, aby to evokovalo vlastne taký bez keramiky. Začneme predmetom, ktorý priznám sa, mám ja osobne úplne, úplne najračej a je to jedna z posledných akvizícií, ktorú sme kúpili dva dni pred štedrým dňom minulý rok, v roku 2022 a jedná sa o absolútny unikátny kus. Totižto začiatok holičskej manufaktúry sa hlavne v dekóre inšpiroval inými manufaktúrami svetovými, francúzskymi, talianskými alebo tými porcelánkami, ako som spomínala. A toto je konkrétne veľmi kratučko vyrábaný dekor, ktorý je inšpirovaný manufaktúrou e, talianského kastely. E, vyznačuje sa e, mitologickými scénami alebo polovníckými. E, farby sa nanášajú takým e, plochým ťahom šteca bez použitia červenej farby. Nám sa podarilo vydražiť do našich zbierok tanier, ktorý je najväčší svojho druhu, ktorý akákoľvek pamäťová inštitúcia na svete má a ktorá, ktorý vôbec doložený, je o 2 cm väčší ako ktorýkoľvek iný tanier tohto typu. A naviac je to absolútny unikát, pretože tento typ taniera, tanier ala la castelli, nemá vôbec nikto na Slovensku. Ako to, že som ho podarila teda zohnať? Mala som informácie, že sa takýto tanier draží. Vlastne som ho posunula túto informáciu riaditeľovi nášho múzea, ktorý bol veľmi ústretový a naozaj podporoval túto výstavu od prvého momentu. A on sám osobne tanier dražil. Poviem úprimne, nedúfala som, že sa nám to podarí, bol o ňo veľký záujem, ale aj vďaka dotácii Ministerstva kultúry sa mi to podarilo a máme úplne unikátny kus a musím povedať, že je to môj úplne najoblúbanejší kus z celej, celej výstavy.
0: A keď ja vlastne opíšem, tak je, nepoznám ja ten príbeh, ale je tam na ňom
1: vlastne muž. Herkules s eritrejským kancom. Oproti nemu som umiestnila práve originál Taniera Castelli, aby si návštevník vedel predstaviť práve tú inšpiráciu. A spoločne s tým tanierom sa nám podarilo vydražiť ešte aj typ so so žltou glazúrou, so šinuazériami. Taktiež to vyrábala manufaktúra krátke obdobie, my sme už jeden taký podobný v zbierkach mali, ale tento má trošičku tmavšiu glazúru a na výstave môžete vidieť konkrétne tri taniere tohto typu a ten okrúhly, taký okrúhly veľký je práve z muzea mesta Bratislava a taktiež je veľmi unikátny práve som svojou veľkosťou. Shinuazerie, aby som teda vysvetla, čo to je, tak to sú také tie ázijské, čínske a japonské vplyvy, teda umiestnené v medailov rôzne výjavy zo života Číňanov, ale pozor, tak, ako ich vnímala Európa. Keď sa totižto vozil čínsky a japonský porcelán, častokrát do, v Delfte, sa samozrejme kopíroval na, na fajansu a tie jednotlivé motívy však boli preberané s tým, ako vníma Európan tie čínske a japonské japonské motívy. Takže samozrejme, že sú iné. Keby ste si zobrali ten čínsky japonský porcelán, tak tie ich, ich, ten ich dekor je samozrejme pojatý trošku inak. A ešte pri týchto dvoch unikátoch, ktoré ste spomínali, môžeme si asi teoreticky typnúť, že to možno mal naozaj nejaká šľachta skôr, takéto to Sa... asi bežný mešťan doma nemal. No, nie, nie, mešťania vôbec nie, ja vám potom môžem ukázať. E, obyčajne mešťania už potom nakupujú e, z tých veľkých servisov jedálenských, toto boli naozaj úplne začiatky manufaktúry, kedy skutočne sa hľadala, kedy tie inšpirácie boli veľmi silné a, a jednoducho, či už teda ako tie chinoazerie, či už teda to kastely, či už ten Delft, alebo tento unikátny malý tanierik z múzea v Boniciach, tak to sa vyrábalo veľmi, veľmi krátučko s takým prajzlerovským dekorom.
0: Využívali ich napríklad na nejaké bežné činnosti v kuchyni alebo
1: na niečo špeciálne? Takto. V kuchyni to sú už tie veľké palfiovské servisy. Tie sa naozaj používali. Taký palfiovský servis mohol mať aj 100 kusov a záležalo od dekoru a od kvality prevedenia, či išiel na vyššiu, pre vyššiu šlachtu alebo pre meštianstvo. Ale... To až neskôr, toto boli skôr predmety, ktoré sa, ktoré sa vystavovali, ale e, možno sa používali veľmi zriedka, ale boli naozaj skôr e, na tú prezentáciu tej vysokej šlachty. Typické. Keď sa povie Holičská manufaktúra, najčastejšie si ľudia vybavia veľké jedalenské servisy, ktoré mohli mať aj 100 kusov. Úplne najznámejší je takzvaný Palfiovský. ten dostal svoj názov od najväčšieho odberateľa a obyčajne má ten klasický zelený dekor, alebo potom modrý, niekedy aj raritne hnedý. Jedná sa o také typické stolovanie v období baroka a neskôr rokoka a a ktoré je vlastne ešte aj obohatené na tej tabuli rôznymi fontánami alebo naturalistickými nádobami. Naturalistické nádoby majú tvár rôznych zvierát alebo rôznej zeleniny. Bolo to obdobie, kedy sa stolovalo tak nie ako dnes, teda... Ľudia preferovali polievky, omáčky, meso bolo vždy v nejakej omáčke alebo tzv. eintopfy a gro toho stolovania bolo postavené práve na veľkých terinách Teriny doplňali e, často naturalistické nádoby. Tieto nádoby, ako som už povedala, majú také tvary kačiek, alebo artičoku alebo olivy, lebo v tomto období existovali kuchári zvaní paštekári, ktorí sa vyslovene špecializovali a vyrábali pašteky, ktoré sa potom umiestňovali obyčajne do nádob, ktoré mali daný tvar z čoho boli vyrobené teda tie pášteky. Ale boli tu aj predmety, ktoré vyslovene slúžili len na dotvorenie danej tabule. My máme v zbierkach aj jeden raritný predmet, píšťalku, ktorá má na jednej strane tvár vtáka a na druhej predpokladáme, že by to mohla byť ryba. Tieto naturalistické nádoby inak už v čase, kedy sa vyrábali, boli pomerne drahé a naozaj boli určené len na stoli vysokej šľachty. Predpokladám, že palfiovci, keď ste aj spomínali, že sa tak... Palfiovci, nie len palfiovci, len ten, ten servis dostal ten názov, pretože ten najväčší odberateľ bol... Boli Palfijovci. Palfijovci. Mm-hmm, Takže palfiovský dekor. Ale e, na stoli sa umiestňovali aj Fontány. My tu máme jednu, ktorú nemá nikto na Slovensku a takúto e, skoro rovnakú nájdeme v Budapešti, ale tej našej chýba ešte taký anielik alebo taký puty v hornej časti, takže my ju nemáme bohužiaľ úplnú, ale je krásna a takéto fontány sa bežne kládli na stoli a dotvárali celkovú tabulu.
0: Si asi môžeme predstaviť presne v tom období takéto obrovské stoly a všetky tieto predmety s rôznym jedlom a
1: podobne. Najviac teda tie teriny, potom častokrát k tomu boli tie naturalistické nádoby alebo tie fontány stolné. A potom už každý mal len ten svoj tanier a ten svoj príbor a z tých veľkých terín si jednoducho naberal, na čo mal chuť. A také stolovanie ako predjedlo, polievka, hlavné jedlo, tak to v ešte takto nefungovalo.
0: Ešte sa opýtam, že či napríklad sa vyrábali, vyrábala takáto karamika aj na zákazku, že teda povedal uh,
1: niekto, že chcem, aby to vyzeralo takto a on to vyrobili. Samozrejme, áno, vyrábala sa na zákazku a potom sa zdobila podľa toho, čo ste na nej chceli, dokonca sa aj um, zachovali um, v archívoch um, záznamy, že um, objednavateľ, povedzme, chcel ešte aj um, použiť nejaký zlatý dekor.
0: Ukazuje to aj vkus možno
1: v aj Áno. A Taktiež aj tú módu, ukazujú práve, pri, pri nich stojíme, sú to... Kávičky a rôzne nádobky, alebo teda šálky a počálky. Táto je vyslovene špecifická. Neviem o tom, že by ju ešte niekto mal je z muzea mesta Bratislava a je to takzvaná šálka trasúcich sa rúk, pretože je to taktiež obdobie veľkej kultúry pitia kávy, čaju a čokolády. A práve to, že tá počálka je trošku v spodnej časti vyvýšená, zaručovalo, že sa vlastne šálka ani nepohne a táto drahá tekutina sa nám nevylie.
0: Takže praktické.
1: Áno, veľmi. E, potom samozrejme nastupuje obdobie, pomalo, pomaly nastupuje obdobie rokoka. E, tomu zodpovedajú aj teriny a aj nádoby, ktoré majú ten rokajový prehnutý tvar alebo sa končia zoomorfnými rôznymi hlavami a druhý veľký dekor na veľkých súpravách jedalenských mimoriadne oblúbený, ktorý sa tiež robil prakticky počas celého fungovania manufaktúry je takzvaný rúžový servis, ten dostal, alebo rúžové servisy, alebo rúžový dekor, ktorý dostal svoj názov podľa rúží, ktoré ho zdobia. Neskôr k tomu prichádza aj taká tá bordová bordúra okolo okolo jednotlivých tanierov alebo nádob. No holičská manufaktúra nevyrábala samozrejme len takéto servisy veľké alebo také vyslovene individuálne predmety do šlachtických sídel, o ktorom som hovorila na začiatku, ale môžeme nájsť v ponuke kalamáre, môžeme nájsť lekárenské nádoby. Ale napríklad aj vázy, inšpirované Delftom, sú to tzv. vázy s trúbkovitými otvormi, ktoré vymysleli v Delfte, pretože to je krajina, ktorá sa kvetom rozumie, ktorá ich vo veľkom pestuje a vyriešili týmito vázami práve ten problém s kvetmi, ktoré majú veľmi jemné stonky a vlastne tam sa do tých trúbkovitých otvorov jednotlivo kladli kvety, ktoré potom vytvorili okrúhlu kyticu, ktorá bola vtedy veľmi modná. A manufaktúra holičská, tento typ vás vlastne preberá. Holičská manufaktúra, samozrejme taký vrchol jej činnosti spadá zhruba do toho obdobia rokov 1750 až 1775, počažmo 80. Zmenila sa politická situácia, Európa poznala výrobu porcelánu, prichádza konkurencia, odliv rôznych majstrov a jednoducho nastali pre manufaktúru zložité časy, ktoré sa snažila riešiť rôznymi opatreniami a v roku 1786 nariadil Jozef II v manufaktúre aj výrobu kameniny. Kamenina je vďačná, má jednoduchší technologický postup je e, vlastne takých e, veľmi čistých tvarov a línií a e, na to, aby sa naozaj znížili čo najviac náklady, e, tak vozia z anglického večvúdu, ktorý bol vtedy špička vo výrobe kameniny, e, predmety, ktoré sa v manufaktúre priamo kopírujú. E, v roku 1789 dochádza k tomu, že sa v táto fajansa zdobí otláčaním toho dekoru pomocou medených štočkov. A to taktiež znížilo výrobné náklady. Čiže aj to už bolo dostupnejšie pre aj mešťanov. A... Áno. Pre mešťanov bola dostupnejšia aj tá fajansa, lebo môžeme si tu ešte všimnúť, že napríklad ich servisy, to sú tieto biele, sa robili častoklad bez dekoru, alebo s veľmi jemným dekorom. Také jednoduché sú. Áno, jednoduché. A samozrejme aj tá kvalita je trošku horšia. Takže sa takýmto spôsobom prispôsobili, aby si mohli dovoliť vlastne kúpiť tieto výrobky aj mešťania. Vlastne ja som si presne toto pozerala, že v
0: časoch najväčšej slávy tá manufaktúra naozaj tam mala ľudí z Nemecka, Francúzska kvalitných ľudí a presne v časoch, kedy už prišla tá konkurencia práve títo
1: ľudia odchádzali a vtedy má problém. Áno, áno a samozrejme aj hospodárska situácia nebola vôbec jednoduchá a vznikali aj iné vlastne výrobne, ktoré konkurovali cenou, konkurovali kvalitou, tam už na záver, ako tá manufaktúra živorila, tak už aj tá kvalita nebola najlepšia, takže vlastne toto všetko z zániku a ale ešte, aby som vypichla, máme tu pár naozajstných skvostov, čo sa kameniny týka, ako som už povedala, snažili sa tie výrobné náklady čo najviac znížiť. ale máme tu kánvičku, ktorá je dokonca signovaná a je dokonca zdobená zlatom, čo sa nikdy nerobilo už pri tej kamenine, lebo samozrejme sa to predražovalo. A potom na druhej strane vám ukážem kánvičky, ktoré sú zdobené rokokovou scénou, maľovanou. a kamenina sa už nemalovala, práve preto, aby sa tie náklady znížili. a tam sú dokonca ešte aj rokokové scény a rokoko už v tom čase jednoducho takéto scény sa nemalovali a už vôbec nie na, na takéto kameninové kávičky. Ako si to vysvetľujete, že niečo takéto? Teda? Buď individuálna zákazka, je to ťažko povedať, alebo proste majster, ktorý ešte si maľoval, pretože maliarské dielne fungovali do roku 1818 tejto manufaktúre a potom ich zatvorili. Potom sa naozaj robilo iba ten dekor prostredníctvom tých štočkov toho otlačania alebo sa jednoducho vôbec tá kamenina nezdobila a bohužiaľ manufaktúra skončila svoju výrobu v roku 1827. Ale v podstate tá inšpirácia stále žila v tej, v tej výrobe tých ľudových džbánkarov a výstava sa vlastne týmto aj končí. Napríklad si môže návštevník porovnať Veroniku zo Stupavy a Veroniku z holičskej manufaktúry. My tu máme takú zaujímavú vec, takú drobnosť. Je to nočníček ktorý je vyslovene inšpirovaný tým palfiovským dekorom, tento ľudový a z druhej strany je originál z holičskej manufaktúry, je uložený ako pod stolíkom, lebo samozrejme nočniček na stolík nepatrí. Potom tu máme vlastne ukážku v tej ľudovej, v tom ľudovom čbankárstve. Vidíme tu aj džbániky, ktoré majú vlastne aj ten inšpiračný zdroj, práve aj tie šinuazerie. Čiže aby som to uzavrela, už mi taká tá
0: mladšia generácia, si u starých rodičov, prastarých rodičov, možno pamätáme aj takú, takú tú keramiku, ktorú mali niekde vo vitrínke alebo používali, to bolo teda, že čo, že nejaká inšpirácia
1: možno tým, čo bolo kedysi, alebo ako sa na to pozrieť dnešným podľa? Myslím si osobne, že tam nájdete najmä tú ľudovú. Modranskú, stupavskú, bolerásku, ktorá samozrejme si brala veľkú inšpiráciu práve z holičskej manufaktúry, čo bolo aj kvôli tomu spôsobené aj tým, že jednoducho ten Ľudovíč bankár nikdy nevidel originál porcelán z Viedne alebo z Majsenu, nepoznal dovozy z Číny a z Japonska, ale k, tej, k tým predmetom, výrobkom z manufaktúry holičskej sa predsa len mohol dostať. Preňho preň pre bola holická manufaktúra obrovským inšpiračným zdrojom a kopírovali nielen teda tvary, ale aj tie dekory. Takže si myslím, že veľká väčšina mladých ľudí sa u babičiek stretávala skôr teda s ľudovými, s ľudovou keramikou, ale <laughs> Mohli sa aj kľudne aj s výrobkami holickej manufaktúry, ak mali šťastie. Ale povedala by som, že je to skôr také zriedkavé alebo no.